0: siempre empezamos súper emocionados en ya este nuestro podcast que hace rato no grabábamos tenemos el placer y el honor de tener a Rey con nosotros hablando esta noche de invierno aquí en Rock Latino Alternativo Houston y el tema de la noche va a ser rap siempre tenemos un invitado que es experto en el tema eh, y aquí en el equipo tenemos a
1: Tweets que
2: está
0: de regreso Regio
3: y nuestro gran invitado Rey H G en la casa, aquí estamos,
2: estamos Yay. grabando
3: Muchas gracias por, por aceptar la invitación, este es un tema que ya lo traemos bien mascado y este entonces estamos felices de estar aquí compartiendo esta gran charla.
2: No gracias a ustedes por invitarme, de verdad está cool, cool, cool. Yo soy las entrevistas me gustan mucho y las conversaciones con amigos me gustan más me parece que siempre hay cositas interesantes que la, puede, que la gente puede llevarse y que uno puede como llevarse también de compartir ideas, eso está cool.
0: Y, y está mascado pero al mismo tiempo no, porque por ejemplo de mi parte yo conozco más de otros tipos de música, pero yo creo que a través de la conversación nos vamos a nutrir uh, y también aprender más de lo que es el mundo del rap y lo que tú haces como artista dentro de ese, de ese mundo, Uh, y para la gente que está escuchando, también va a ser como una experiencia de aprendizaje de, de, de qué es el rap. Porque yo tengo una, una visión muy, muy rockera, tal vez, que claro. no es una, una versión purista de que realmente es, es hacer y vivir el mundo del rap.
2: Yo creo que el mundo del rap es, es, es muy amplio y el rap... Yo creo que el rap, como todos los géneros musicales, o la mayoría de los géneros, de géneros musicales, nacen de la misma necesidad de decir algo en contra... De otro algo que está sucediendo Siempre es, es una música de protesta por, por excelencia De esa manera nació Pero como todo el mundo, incluso el ser humano Va evolucionando Y fue evolucionando en sus distintos subgéneros Y distintas formas de, de decir las cosas O sea, lo que antes comenzaba como Una protesta hacia una situación política o racial este Después dijeron Bueno, pero yo también quiero bailar aquí entonces vamos a convertirlo en algo diferente y de ahí comienza a ramificarse, este, yo creo que, que, que eso es el rap, el rap fue la, la capacidad de ciertas personas de sobre un ritmo de percusión mayormente este, decir algo que necesitaban decir para poderlo enmascarar y que no sonara como un discurso político más. En su momento siento que fue así Y esto fue evolucionando a distintos tipos de música O a distintos subgéneros del rap que siguen utilizando Aunque no lo acepten El mismo bombo, la misma caja, los mismos hi-hats Solo que le cambiamos un poquito el tiempo y le decimos otra cosa Le cambiamos un poquito la temática y le decimos otra cosa Pero, pero la, raíz, la raíz del árbol es la misma Y hablando de
0: raíces qué fue la primera raíz que te hizo introducirte al rap, qué fue tu primera inspiración que dijiste, yo quiero
2: hacer esto, esto es mío. Eso, eso para mí es, esa pregunta siempre le sorprende a la gente cuando la respondo porque yo soy un rapero que no nací escuchando rap. Este, yo lo primero que escuché que se acercaba al rap que me llamaba la atención y que me atrapó fue el new metal. Este, para mí escuchar el Linkin Park era algo. Yo escuchaba Linkin Park y yo decía, wow, yo quiero ser como como Mike Chino, yo quiero rapear como él. Este, esa combinación de una guitarra eléctrica con un, con un bombo y caja que ellos montaban, este, esa energía que ellos, que ellos inspiraban en ese tiempo, para mí era impresionante. Para mí, esa fue la banda de iniciación. Lo que me inició a mí en la música fue, lo que me, me inició a mí en la música urbana o en el rap fue escucharlos a ellos, escuchar una banda como Limbisky, escuchar una banda como Papa Roach. Entonces, ese género de new metal fue lo que me. Me sacó a mí de, de, de no saber qué género de música me gustaba Y luego de eso comienzo a escuchar más rap latino Comienzo a interesarme más en, en cuáles eran los, los grupos de rap de Venezuela Luego salir a, a, a escuchar otros grupos de rap de Cuba Por ejemplo, el rap cubano es impresionante El rap venezolano es impresionante este...
0: De hecho, leí por ahí que uno de los primeros raperos que existió fue venezolano no, no sé si, si han escuchado eso, pero yo leí uh, que, de hecho, era fue como a, a finales de los 70 o a principios de los 80. Fue de, un
2: comediante, creo que.
0: ¿De algo con la cotorra? ¿Has escuchado algo Sí, de no eso? me acuerdo
2: ahorita cómo se llama. Sé que es un comediante venezolano, pero no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama.
0: Mira, aquí dice... Eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí, yo lo tengo La primera canción de rap grabada en español Fue realizada en Venezuela Y compuesto en inicios de los 80 Por el humorista venezolano Perucho Conde
2: Claro, claro, claro claro.
0: Y, esa, y, y se llamaba La Cotorra Creo que el pues, tema.
2: Sí, sin duda, eh, yo escu había escuchado esa historia Lo tenía claro, no sabía tantos datos O sea, no, no conocía tanto los datos Pero sabía que eh, Perucho Conde había tenido una, una influencia Súper importante en el rap venezolano Porque había sido uno de los primeros en, en hacer rap en Latinoamérica
0: Que es un poco sorprendente no Porque uno sí, pensaría que que, uno, ¿no? que que más fácil que hubiera venido Pues sí, el del rap Se, se desarrolló mucho como en la es? conexión Estados Unidos, México Y también la inmigración que ocurre uh, Por el Caribe a través de Puerto Rico También sí ¿no? um, Pero mira
2: y que todo se va influenciando. Al final, todo uh -huh. se va influenciando y todo va cambiando. Nada, nada se queda haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que el rap purista este, tiene su historia y está genial. Pero era necesario que evolucionara siempre el rap. Si se hubiese quedado siempre en el Bronx, siempre en Brooklyn, siempre en el East Coast o West Coast, eh, no hubiese tenido el impacto. Si no se hubiese permitido evolucionar, no hubiese tenido el impacto que tiene hoy en día a nivel mundial. Hoy puedes escuchar franceses haciendo hip hop y el, y el rap francés es una locura, es buenísimo. Este, escuchar rap, por ejemplo, ahorita las competencias de, de freestyle son una locura. O sea, hay ligas de competencias de freestyle que en mi tiempo eso no lo había. Y es algo de lo que yo me río muchísimo porque digo, wow, yo comencé haciendo competencias en plazas, y hacía batallas y la tarifa era una mesa de ping pong y hoy en día se llenan estadios de gente haciendo freestyle y compitiendo y es hermoso es, es bello ver cómo se permiten ir evolucionando incluso hoy en día se permiten hacer batallas de freestyle donde inclusive el DJ está mezclando música electrónica y el rapero tiene que montarse sobre eso y batallar y es genial eso sucede porque permites que, que la música evolucione y no te quedas en su pureza, sino que Permites que su pureza crezca Que, que es la manera en la que yo considero Que, que Podemos hacer Trascender un género
3: Y has dicho algo muy clave De la evolución en, en, Y en cualquier género este, Muchos géneros no se, no se permiten evolucionar Por ese miedo De perder su esencia o miedo a, Pero como dices, la pureza Se queda claro. mientras, mientras sigan Este evolucionando, cambiando el, eh, cambiando elementos, cambiando las formas de hacer las cosas, pero el, el trasfondo de todo eso es lo que en realidad se... Pero es
2: que igual consigues puristas en todas las ramas, en sí, todas las sí, materias no de todo de la en vida, de todo la vida, de todo lo que quieras en la vida siempre encuentras un purista que no quiere abandonar esa pureza o mezclarse con otras cosas, o sea, desde... Eso lo ves desde la música hasta la religión Hasta en todo Pero cuando te permites evolucionar Es cuando también permites que otras personas Te conozcan y se integren a tu movimiento Y el movimiento crezca Y se convierta en algo masivo En algo mucho más fuerte yo soy, yo soy fiel creyente De la independencia como artista Pero también soy fiel creyente De que en la unión está la fuerza Cuando la unión es la unión correcta Entonces
3: Cuando ambos se aportan
2: Claro Claro, totalmente, totalmente. O sea, yo, yo de hecho, esto suena súper mal, pero... O para mucha gente suena súper mal lo que voy a decir. Pero yo no creo en las amistades desinteresadas.
3: Ok, claro. Pero es que
2: si nada me conviene a ti, yo no quiero ser tu amigo. Si no tienes y a veces
3: hablas de conveniencias personal también.
2: Si es que si nada me aportas, yo no quiero ser tu amigo. Me explico, vamos a ser amigos, uh -huh. cool, pero... Que sea un ganar-ganar. Yo quiero ser tu amigo porque yo tengo algo que aportarte a tu vida. Y creo que seas mi amigo porque tú tienes algo que aportarme a mi vida. Llámese aportarme este, desde ayudarme a conseguir un empleo hasta poder decirte, brother, estoy aburrido, vamos a tomarnos un vino, vente, vamos a tomarnos un vino. Porque claro. eso también es aportar. Entonces, sí. si no existe ganancia desde ambas partes, no, hay, no, hay, no vale la pena una relación en ningún aspecto. Entonces yo soy fiel creyente de eso, de, de esa forma de, en la unión está la fuerza. De esa manera, yo creo que, que es la manera correcta de hacerlo.
3: Sí, sí, como dices, pero en realidad yo dudo que haya una este, relación desinteresada, más que muchos les cuesta aceptar ese, ese asunto.
4: La
0: retroalimentación, ¿no? Uh -huh. de, de amistad, de música, de, de, de cuando se junta uno con alguien más que aporta, existe la posibilidad de hacer arte, ¿no? Eh, todos tuvimos como las primeras canciones cuando crecíamos escuchando rap, que se empezó a acercar el rap a nosotros en los 90, uh, vamos a hablar un poco de, 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 de la música que nos llenó a todos uh, y también estoy muy interesado en lo del freestyle porque es algo que desconozco, gran, gran tema, sí. Sí. De, de la pelea de gallos, por ejemplo Nico y yo hemos hablado muchísimo sobre esto Qué está pasando en la ciudad, qué pasa en Houston, qué, qué otros artistas están haciendo arte relacionado con rap también um, y que, que eh, siempre a los invitados les decimos, oye, trae, trae alguna de la música que de pronto fue parte de ese proceso de crecimiento y tú nos has, has contado ya un poquito de eso. Eh. Siempre tenemos música en, en nuestro podcast, podcast también, ¿Qué, ¿qué canción nos traes como la primera canción? Que de pronto es parte de esa historia de Rey.
2: Una de las primeras canciones que yo les puedo traer de rap latino, de rap venezolano, es una canción de Cancerbero que se llama Advertencia. Este, Sobre todo porque yo siento que es bien difícil hablar de rap latino sin, sin hablar cancerera. de Cancerbero. <risa> sí, claro. No existe el rap latino sin hablar de Cancerbero. Fue una pieza que, pues, este, la perdimos, pero, pero sigue viva en, en los corazones de cualquier persona que, que hable de rap. Ni siquiera que escuche rap, no necesitas escucharlo. <risa> Pero si habla de Rap, Cancerbero tiene que, tiene que estar y por eso es la primera, eh, la primera canción que puedo mencionar. El Maradona. Y porque me puedo sentir orgulloso de que soy de la misma tierra de, de él. Entonces eso es, está genial.
0: Vamos a escuchar y
5: regresamos. Sí. Real porque lo soy, no por decir que soy real. No sé si soy un hijo de dios o soy un ángel del diablo. Lo único que sé es que si estoy aquí es por algo. Con un labio en la derecha y en la izquierda un ron amargo. Como cada uno de los versos con los que les hablo. Algunos me dicen, no pierdas tiempo compitiendo. Sigue escribiendo temas como los vienes haciendo. Sé que es lo mejor. Pero hay una voz que me dice que asesina letra, todos son mediocre que me maldicen. Me malinforman, no se conforman con las migajas y creen que hablando paja, van a callar un movimiento. Llevando sin seriedad, realidad, verdeo como quieran. Ni disparándome podrán hacer que mi voz muera porque está en mi Varios de ellos en cuarentena, esperando sonriendo el momento para coñacer el sistema. Sé que soy un problema, un vídeo dentro de sus zapatos, una piña bajo sus brazos, una gran mancha en sus contratos. Por eso de hace rato me estén haciendo campaña, canciones mías de niña, Montaje de más patraña porque les extraña Que un culpable se vuelva juez corrija sus errores y triunfe como lo hizo Malcom X Pero qué van a saber los ignorantes de eso Si ellos solo están aquí por las putas y por los pesos Gente religiosa dice que me montaron rezo En de presión con cadáveres y con hueso Pero ni eso, va a ser que el cáncer de cáncer No alcance los chances que la vida le ha dado para superarse, dejen de humillarse Hablando mal de mí en los foros Mejor pídanse me conmigo en tarima Yo contra todos, estrofa por estrofa Fa beat por beat, coro por coro Frente a un público real, no frente a unos malditos bobos Que se reúnen los fines para decir que son raperos Cantando hasta pop y moviendo el hueco al trasero Odio hablar de esto, desperdiciar una gran piste Pero ¿cómo hago? Si me sobran letras para los masoquistas Tengo la vista puesta en representar mi bandera Estado, ciudad, municipio, barrio, la pica o ballera Callando y hop de puta el grosero hasta que me muera Porque para sembrar conciencia y que regañado aunque en verdad no quiera Ojalá los que hoy en día me ofrecen tío no maduren nunca Y nunca entiendan lo que escribo porque es triste Cuando sabe que fallaste y te faltan las bolas Pa' pedir perdón y echar adelante. No obstante seguiré diciendo Venezuela sigo Hugo Chávez me diga cuál y algún día en cadena Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo Pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo para que sepan que canto lo que me sale por... yeah. un arriba, larga, dice a todos esos hermanos que hoy nos bajan salida Para que de ir mueran cuando en lástima yo Y no puedan hacer más que ver mi papá arriba Para que me mi por tanto más que yo Ya no me hagan sacar un tema normal Se empiecen a respetar y reconocer lo que es real No lo voy a nombrar
0: Rey mencionabas algo de Dijiste algo de muchacho de plaza o chamo de plaza o freestyle de, pla de plaza. Tras bambalinas, porque no, no, no lo había mencionado bien. <risa> Es eh, eh, sí, la conversación interna que ocurrió mientras escuchábamos a Cancervero. Eh, y a, alguien que no está tan empapado del rap, una de las, de las preguntas que me hago es: ¿uno necesitas haber experimentado la calle para poder hacer rap o no necesariamente? O sea, ¿qué tanto peso hay en que, de que parte de lo que estás cantando sea genuino o puede ser poético? Por ejemplo, yo escribo poesía y escribo sobre cosas que nunca me han pasado, sino que me las imagino. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, como que el, el casamiento de esas dos ideas dentro del mundo del rap?
2: Ahorita me voy a ganar todos los raperos puritanos de enemigo. Pero el, el rap es un género musical. ¿eh? ¿Quién te dice que tienes que vivir de la calle para hacer rap? ¿O quién te dice que no puedes venir de la calle y sacar una canción de balada? ¿Por qué no? porque tengo que, 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 que salir de un barrio para hacer rap? No es necesario. Yo, no, yo nací en un barrio, ¿ok? Pero no es, lo que me, no es lo que me identifica a mí como rapero. Yo soy rapero porque soy buenísimo con las palabras. Soy rapero porque es un género de música que me encantó. Soy rapero porque mi contexto social y de amigos me llevó a ser rapero yo comienzo a hacer freestyle porque era el niño de 13 años que se asomaba por la ventana y abajo había una rueda de muchachos que estaban improvisando y yo dije yo quiero hacer eso, ¿cómo? y una vez le pregunté a uno y ese uno que se llama Peter que es un gran amigo este me dijo brother practica frente al espejo cuantas veces puedas todos los días y desde el día que me lo dijo hasta el día de hoy yo rapeo todos los días de mi vida por lo menos improviso 5 minutos diarios este y no, no habiendo vivido situaciones de delincuencia de venta de drogas, de malandreo de calle eso no me hace menos rapero que el que lo vivió y si un rapero escribe una canción porque se enamoró y le ponen un y, y lo pone sobre eso esa poesía de que se enamoró entonces él no es menos rapero que el que está hablando de, de que el amigo lo mataron de un disparo porque si bien la base del rap es que tú hables de una realidad, tu realidad no tiene que ser la misma que la mía, y es válido, es válido.
3: Sí, hay mil realidades, es como lo que hablábamos tras bambalinas de lo monocromático que puede, que suele ser, entonces así también a veces se encasillan el rap, este algunos puritanos en a fuerzas tiene que ser sobre la calle o esto, que, que a lo mejor es la raíz, ¿no? Pero como decíamos anteriormente eh, Los géneros evolucionan Y hay, hay mil temas Como dices, la raíz La, la raíz es la, las realidades Y el entender que hay Distintas realidades Es este como que la base a lo mejor de...
2: Y es que es básico Si tú te pones a ver ahorita, por ejemplo Hay, hay un muchacho rapero mexicano Que es eh, Este chico de Santa Fe Clan
3: Claro, claro, okay. de Guanajuato
2: Brother. ese chamo comenzó rapeando del barrio de la muerte y ahorita le ha escrito canciones a su mamá y ahorita está haciendo canciones con cumbia y ahorita está haciendo canciones con y es válido
3: se está divirtiendo el vato
2: y es que es que es que para eso es de eso se trata para eso y esa es su realidad y él vivió en el barrio mucho tiempo y de repente el día que salga del barrio habla de otro tema entonces tú no me puedes decir a mí por ejemplo yo rapero que estoy en el barrio y hoy canto canciones del barrio y por eso me hice una plata. Y después me compro una mansión. Ahora no me puedes pedir que no cante una canción de una mansión. Porque es que ahora es mi realidad sí, esa. Es y verdad. la realidad de todo el mundo va cambiando. Pero es muy difícil. Y es lo que hablábamos con respecto al monocromático. Que hoy en día por las redes sociales. Tratan de que tú seas de un solo color. Uh -huh. Entonces. Fíjate lo que me sucedió. Y esto es a nivel personal. Yo estaba haciendo muchos clips de freestyle. O sea, era, soltaba clips de freestyle. Y la gente disfrutaba. Pero yo como, comencé a hacer paracaidismo, y solté un clip de paracaidismo, y la gente como, no. <risa> ver,
3: Antes pero... no te dijeron, ponte a rapear en el aire. <risa> exacto, <risa> exacto.
2: Así, pero yo, pero yo también soy esto. Sí, Nada, claro. Tú rapeas. Uh -huh. Entonces, ahorita yo estoy esforzándome por no ser solo el rapero. Es como, yo estoy estudiando teoría musical, estoy estudiando piano, estoy estudiando canto. No encasillarte que... en porque que soy yo, rapero. Exacto, el día que yo quiera salir en una... En una canción, diciéndole a todos vas y chingas a tu madre, lo hago, pero el sí. día que yo quiero decirle a mi mamá que la amo con un piano, también lo voy a hacer. Claro, es como
3: que estás, estás luchando contra ese... En que son dos realidades. Sí, soy, o sea, no soy plan, rapero, siento... soy rey Exacto. y me gusta esto y esto y esto. Y, y a pues, lo mejor mañana me va a gustar esto y esto. Y, y, esto. Si,
2: y no es que no soy rapero, sí soy rapero, pero no es lo único que pero soy. Pero no es lo único que soy. Entonces, y cuando nos vamos a eso de que cantes tus realidades,
3: ajá.
2: Pendejo, mi realidad es que soy uno de los mejores en lo que hago, porque así lo siento, pero también amo a mi mamá. Uh -huh. Entonces, yo quiero cantar las dos cosas. O sea, yo quiero, hacer, yo quiero ser libre y de hacer me gusta aventarme lo que quiera. Y me gusta tirarme de un avión, porque también estoy tronado de la cabeza. Entonces, ¿sabes? Cada quien, cada quien puede ser multicolor cuando lo quiere, este y, y demostrar y expresar su arte como mejor le parezca, sobre todo en el mundo del rap. El mundo del rap es muy puritano. Yo considero... Yo con, comparo mucho el mundo del rap con el mundo del metal porque los que son los, los metaleros son metaleros es como para un metalero decir que maná es rock es mental a la madre mucho metal y es como no ah, pues tenero.
3: para qué te va tan lejos a los rockeros decirles que maná es rock
2: exacto sabes pero bueno en su momento fue uno de los grupos de rock más importantes sí. que ahorita les tocó evolucionar y mezclarse con otras cosas bueno vale es válido
3: es que, y pasa, a lo mejor pasa en más géneros de lo que pensamos, más que no estamos tan adentrados, como que forman este tipo de núcleo y ven que alguien se trata de, de integrar y como que no, como que le, le tratan de... de... Yo,
2: siento, yo siento mucho que pasa que cuando te conocen como una banda de garaje, te apoyan hasta que dejas de ser una banda de garaje, <risa> es como, a mí me gusta tanto tu música que yo quiero que siempre hagas esto, no crezcas, no mejores, es como, ya va, pero yo necesito comer sí. y no quiero perder mi esencia y no la estoy perdiendo sigo siendo yo solo que sigo siendo yo o sea yo por ejemplo antes no cantaba y ahorita me metí en clase, en clase de canto aprendí teoría musical y ahorita seguramente la música que saque es más melódica no soy menos yo soy yo con más herramientas uh -huh. y es válido y es válido pero es, hoy en día es difícil eh, explicarle eso a una multitud que te conoció de una manera y, y tienes que hacerlo poco a poco para que se mantenga la aceptación o lidiar con que vas a romper las aguas. Sí. Va a haber una persona que te va a decir, ah bueno, pero antes, antes este chamo era de la calle, ahorita, ahorita es un pendejo que se enamoró y hay gente que va a decir, wow, qué duro este tipo que ahora canta, pero igual se para en una plaza y rapea, ¿sabes? Entonces sí, sí. hay que lidiar siempre con eso. Pero gente que acepta la evolución la hay y gente que siempre va a ser puritano también la
3: sí, hay. Sí, hay un filósofo, que, uno de mis filósofos favoritos, se llama Gilles De Luz. El vato escribe un libro de Antidopoulos, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero habla de que, de cómo no dejar que tu profesión o, o algo que haces defina tu persona. Que tú puedes ser más de lo que haces. O sea, por ejemplo, yo... A veces nos, nos quedamos en yo soy músico y se chingó, no, como que ya no puedo hacer nada más de lo que hablamos. Entonces, este él habla de pensar de forma rizomática, de tener, de siempre estar evolucionando en la manera de, de pensar y, y seguir aprendiendo cosas nuevas y, y no que no que nada nos defina, que si te gusta el fútbol, que, que eso no te defina como persona. ¿sabes? Claro. No, no te diga, soy futbolista y, y se acabó como lo que hablábamos, pero se me hace muy interesante lo que dices y, y concuerdo bastante.
0: E, ese tema del freestyle, como es tan ajeno uh, a, mi, a, mi, a mi realidad, estábamos hablando, Twist, Nico y yo, de esta gente que, que hace freestyle, entrena, y tú mencionaste algo al respecto, yo escuché un podcast en parte de la investigación uh, para, para este podcast, de que los freestylers en su casa entrenan, entrenan todos los días y para volverse mejor, para poder cuando estén allá afuera que fluya de la forma en que ellos quieren. O sea, es una profesión donde hay muchísimo esfuerzo. ¿Qué, qué tan fácil es si, si Twisty y yo decidimos que vamos a hacer freestylers mañana? <risa> eh, <risa> de salir y, y hacerlo inscribirse o sea, a la siguiente eh, batalla. Pero, pero si sí hay cursos, o sea, el podcast que yo escuché era JC, era JC, no, JCP, una rapera, una rapera mexicana, mujer, uh -huh. y ella está dando cursos de freestyle y, me, y eran, son como seis meses, y ella agarra gente que no sabe hacer nada y dice, es que el freestyle es como una terapia, no te puedes imaginar qué es poder ejercitar esto de, 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 de poder sacar todo lo que tenés adentro en, en ese arte.
3: Sí, como yo les, diciéndoles a ellos, yo no me imagino qué es, que es su inspiración, cómo entrenan, digo, será de algún tema, como tú también estás diciendo, muchas veces tiene que ver con la realidad o con las cosas que les pasa, pero para entrenar todos los días... ¿Cómo? O sea, ¿qué para, es, para mí el freestyle ¿qué? es
2: el deporte del hip hop, yo lo veo así, así como el break dance es el deporte del hip hop, el deporte del maestro de ceremonia en el hip hop, entonces el freestalero por ejemplo en mi caso, este, yo voy puedo ir manejando, pongo un beat y voy rapeando con lo que voy viendo y de esa manera voy ejercitando mi cerebro y poco a poco voy aprendiendo a tener un poquito más de coherencia, un poquito más de constancia y es como si me dices yo puedo aprender a freestalear." sí, puede, a mí me ha tomado 17 años rapear como rapeo ahorita. O sea, improvisar como improviso ahorita. De repente en tu, en tu segunda semana haciéndolo no, no vas a pretender sonar como suena asesino. Uh -huh. Pero vas a ser mejor que el día que no lo hacías. Entonces, entender que es un proceso de crecimiento y aprendizaje poco a poco, es, es válido. Sin embargo, hoy en día estamos acostumbrados a que la vida se resuelve en un clic Y es como, nada, así no. Así no funciona. O sea, así no funciona el freestyle ni ningún talento que quieras hacer. O sea, el primer día que Nico agarró la computadora, se te quedó pegado el Logic Pro, ¿sabes? <risa> válido. Pero ahorita tú agarras y solucionas un problema en cinco minutos. Entonces es como, sí, solucionó el problema con un clic. No, pero ¿cuántas veces tuve que investigar en YouTube o ver videos o solucionar o leer? Y cagarla. O sea, exacto, y cagarla <risa> para ver cómo coño solucionó el problema. Ahora soluciono el problema en un clic, pero seguramente tengo... 80 problemas por delante Que también se me hace complicado Y poco a poco eso va, va creciendo la experiencia es, es un proceso de aprendizaje Es un proceso de crecimiento y, de, y, de, y eso, es práctica Pero para mí el freestyle es un deporte Es como, ahorita yo puedo decir que eh, Tengo las palabras Para mí es muy fácil hacerlo Porque ya tengo la práctica Y yo puedo decir ahorita que estoy hablando Frente al parlante Porque yo soy cantante Que me mantengo constante Mientras voy hacia adelante Y, y tú dices no vamos ¿Y hay rin? esperanza nah, tú dices, no, no, no. para que nosotros <risa> no, no, no. eh, eh, no, no. rey
3: sigue y bueno, eh, pero con... yo loco si te apoyo, este... Pero mira este tema no. es este muy interesante es y muy extenso entonces me gustaría alargarnos en esto después de una, de una rolita que, que nos presentes este, nuestra, la siguiente canción, qué canción nos, nos traes a la mesa
2: este. vale me voy a ir, una de las canciones que para mí fue súper importante en mi adolescencia Viene de un rapero español Que para mí es el mejor rapero español que ha nacido Que se llama Natch Y esa palabra se llamó El idioma de los dioses Que es una, una canción Que habla de la música Como música Y rompe los paradigmas de que el rapero solo escucha rap okay. Y él menciona Muchísimos músicos muy importantes Desde Michael Jackson Hasta Quien quieras mencionar este en una canción de rap y los pone todos juntos y, y creo que ha sido una de las canciones más importantes de cómo una, se llama la canción perdón? se llama el idioma de los
3: dioses el idioma
2: de, los de un rapero Dios. llamado Natch
3: bueno pues nos vamos con el idioma de los dioses de Natch y regresamos con bien adentrados con el tema del freestyle regresamos
4: me vades, desalejas las tinieblas y me resucitas siempre, nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa, impredecible compás, cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría, cuando no te conocía, como podía vivir sin percibir tu melodía, fuiste mía y solo mía, en mis horas de miseria, compones la banda sonora de esta tragicomedia, Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles Me levitas y así que tanto odio me ametrae tú Si eres hip hop muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte, eres tú Tan fuerte, eres tú Viví como el sol en forma de Soul de vive Bebí de ti el elixir y resistí los golpes y fui torpe Encontré por fin mi norte, mi soporte Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock, Herbie De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare Estallan como bombas provocando las letales de esperanza De aliento y vida, mi gran amiga Solo tú haces eficaces todas las frases que diga a mi balanza
0: entonces volvemos con paciencia y constancia um, hablando de toda, toda esa colección de artistas que habían en esa canción uh, que tú nos puedes contar rey de lo que has visto en, en la ciudad de Houston, no sé qué tanto tiempo llevas acá, cómo se mueve el ambiente de rap en Houston porque es, es, una, es un, un submundo que nosotros no conocemos pero que estamos súper interesados de ir, de ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde están los conciertos de rap ocurriendo en la ciudad? ¿Hay peleas de gallos acá? ¿No hay peleas de gallos? ¿Dónde se hace freestyle? ¿Qué sabes tú de lo que se está moviendo en la ciudad?
2: Yo me metí, yo me metí en el mundo de la música en Houston Yo tengo en Houston ocho años este, Entro de nuevo a la música, yo he abandonado la música mucho tiempo Entro de nuevo a la música hace aproximadamente tres o cuatro años Y me meto en el mundo de la música con el rap Porque es lo que yo sé hacer Pero sin estar dentro del mundo del rap en Houston sin embargo luego me dio curiosidad De saber, de buscar y sé que hay una liga Que se llama Liga Masacre Que hace competencias de plaza este, En Beer Park eh, se, se han ido ahorita a Discovery Green En español ¿En español. Uy, en español. Qué... Chamos latinos haciendo competencia de rap No he tenido todavía la oportunidad de ir Me pica la mano por ir a, a, a batallar que Creo que, creo que creo, No sé si vaya a batallar en verdad Pero lo puedo intentar O por lo menos de espectador porque me encanta este, como competidor y como, como espectador lo disfruto muchísimo. Eh, pero sé que la movida musical en general en Houston estos últimos 3-4 años ha crecido de manera impresionante. Y el público latino y la música latina en Houston ha crecido de manera bárbara. Bárbara, 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 bárbara. Eh, y yeah. es bello. Yo he podido llegar con rap a, a venues donde nadie habla español. Y yo hago rap y levanto ovaciones de gente que nada más por la energía o por cómo se escucha, porque están escuchando algo diferente dentro de su género, dicen wow, yo no tengo idea de qué estás diciendo, pero suena bien. Y me lo han dicho y eso es súper satisfactorio, súper satisfactorio.
3: Sí, me, to me tocó ver algunos este, videos que estabas ahí colaborando con Bulbo, ¿no? Sí. Con Bulbo y, y así de repente, o sea, como que sí. eso está muy chido, como que no, no te encasillas en, Para nada, en, bro. en algo...
2: No y además Bebo es un tipo supervisionario.
3: Sí, es muy bueno.
2: Este Bebo es un tipo que tiene muchísimos contactos, es supervisionario y a su vez él decidió meter en fiestas privadas de quinceañeras latinos, etcétera, eh, un ratico de freestyle y de hip hop y inclusive a mí se me hacía rarísimo los primeros claro. shows era como wow, brother, yo me voy a meter con una gente que no está acostumbrada a mi música, ¿cómo me los gano? Y veo, me dice no, dale. Y yo, vale. Yo confío en lo que yo hago. Sí. Si tú confías también en sí, mí, ajá. vale. Y lo hicimos. este Poco a poco fuimos puliendo el show. Ahorita ya estamos más tranquilos de que sabemos.
3: Ah, o sea, ¿sigues colaborando con Sigo ellos? Sigo colaborando ah, con okay, ellos, sí, okay, no, okay. no, no,
2: seguimos trabajando juntos.
3: Ah, yo pensé que había sido como que una colaboración. No, hicimos
2: varias, hemos hecho varias colaboraciones. Este año también tenemos varias, varias fiestas ah, por allí. Okay, okay. Se o sea, ya se volvió como figas. un tipo concepto. Se volvió un concepto de bulbo. Ah, eh, mira. Del que formó sí, parte y es que este, que este bebo ya,
3: ya tiene tiempo talachándole sí. y este, entonces vi ese clip, dije, ay, qué
2: chingón. Pero y es una persona genial. Sí. él y su esposa son una persona genial el equipo de Bulbo es genial, cada músico que va es uno más talentoso que el otro es una locura, <risa> o sea, yo, yo cada vez que llego digo y ahora, hace o sea, un compromiso es un compromiso sí, de todos son, esos titanes buen, que están de alrededor buenos, y yo digo, guau, pues, wow. pero siempre ha salido bien este como todo, como todo en el arte vamos corrigiendo cositas, pues Arranca la Pero el simple va, hecho de
3: salirte del cascarón y, y de la zona de confort... ...intentar cosas así, distintas, fusiones, fusiones raras o nuevas... ...eso para mí eso es lo que cuento, porque sigues como que alimentando la evolución... ...y aprendiendo. Y aprendiendo también.
0: Y de cierta manera no es tan, uh, no es tan loco pensarlo porque una de las cosas que aprendí en, en, mientras leía sobre rap... ...era que yo antes confundía la palabra hip-hop y rap... ...y de las cosas que leí es que hip-hop es realmente como la sombrilla de toda la cultura... ...alrededor de muchas cosas que son el graffiti, parte es el rap, el breakdance y lo del, lo de, lo del dj uh -huh. uh, ...entonces son realmente muchísimas formas de arte que convergen y se dan la mano para crear todo el movimiento de, del hip-hop... Y el rap es uno de esas vertientes. Es
2: uno de los cuatro elementos, se le llama así, se llaman los cuatro elementos del hip hop. Oh, wow. Entonces el rap es uno de los cuatro elementos del hip hop donde está, eh, el, como tú dices, el rap, que es el maestro de ceremonia, el breakdancer, que es el b-boy, el DJ, que es el que estrachea los platos, y el graffiti, que es la forma de arte visual eh, que, tiene, que tiene el hip hop. Pero esos son sus cuatro elementos, ciertamente
0: será súper chévere poder ir a un concierto Y poder ver todas estas manifestaciones ocurriendo en un mismo espacio Como que es, es, eso es algo que yo no he experimentado muchísimo Fíjate esto,
2: Hay un, y este dato para, para ti para todo el que lo quiera Hay un evento que se hace el primer domingo de todos los meses Que se llama Hip Hop Vintage Flea Market Y se hace en 8th en Brewerdale La cervecería... 8, que está... 8 Wonder. Eight, one, ajá, en 8 Wonder. En 8 Wonder, exactamente. El primer domingo de todos los meses. Y ahí tienes la, ahí tienes ese encuentro de eh, esta nueva tendencia de thrifting store, de ir a tiendas y comprar cosas como usadas de segunda mano, etcétera. Y comida y cerveza. Pero también vas a encontrar todos los cuatro elementos funcionados. Vas a ver graffiti, vas a ver b-boys, vas a ver eh, hip-hop en vivo, vas a ver DJs. Y es esa, esa ese núcleo o ese punto de encuentro del hip hop en Houston está allí, a mí me parece que es uno de los eventos más, más cool que he visto, ahorita está creciendo muchísimo, eh, ha, ha mejorado muchísimo desde la primera vez que yo fui, no voy todos los domingos porque no siempre puedo, pero cada vez que puedo voy, y siempre que he ido está mejor que la vez anterior, este, y ese es un lugar que está cool, anótenlo, el que, el que esté escuchando, anótenlo, loco, lleguense cuando puedan, eh, Capturen, absorban información. Es un lugar full, 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 full lleno de. Sí, es, de es, es un mundo que datos.
3: tenemos que adentrarnos más, definitivamente. Prontamente Ral ¿no? estará allí. Prontamente. No, <risa> a, a, a mí me gusta mucho, no bailar, obviamente, <risa> pero me gusta mucho el, el arte del del, free, del freestyle. Bueno, también, pero del breakdance. Uh -huh. este, de, saludos a, a Marlon de Javi Coro y a, a Moy, a todos los vivos es que. Intentaron ayudarme a bailar, pero nunca pude bailar. Claro. <risa> no, es que, pero, pero, ah, le, sí. pero, le guard pero le agarras un respeto muy cabrón, ¿verdad? Porque es una, son disciplinas que a veces dices, ah, no, pues nada más estás bailando. Pero son disciplinas muy cabronas que dices, wow. Entonces, y muchos de ellos, como lo decíamos antes, hacen poesía, o o sea, hacen otro tipo de arte también, a, claro. a, a la par de, del break breakdance. Y ahorita no he visto tanto breakdance, tampoco, a lo mejor por lo mismo que uno está muy, no está tan adentrado, es como decimos, ah. a, veces, a veces sentimos que, que ya sabemos lo que está pasando en Houston, cuando en realidad están pasando mil y un más cosas, este, afuera de nuestro núcleo. Sin duda, sin duda.
2: Es que es eso, cuando uno se mete dentro de un núcleo, como que a veces te, uno mismo se pone monocromático. Sí, claro, ¿sabes? te encasillas. Sí, bien sí, claro, te encasillas, entonces es necesario como... Conocer a alguien que esté fuera de tu entorno para que te rompa la cáscara y digas, ah, no, pero es que aquí hay más, okay, hay, más, hay, hay,
3: hay más Claro, hay otros colores, hay otras cosas sí, interesantes. Sí, es, es cuando tocamos, o sea, no es por, es cuando tocamos a veces en, 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 en un mismo entorno con la misma gente, eh, tocamos música como banda, como rapero, x y ya tienes un público medio de, ya que sea, hasta se vuelven tus amigos, que ya dices, ah, pues de aquí soy, ¿no? O sea, es como que. Pero en realidad. Te encasillas en ese mismo público y ya no creces tu audiencia por lo sí. mismo, porque ya estás en tu. En una entras en una zona de confort. Que pues para ti dices, pues ya estoy tocando aquí, me vienen a ver amigos, todo, entonces ¿para qué ya toco en otro lugar? Pero no. Tal realidad, cual. Ajá.
2: Para mí algo bueno o malo que tengo, y es bueno o malo, digo que es bueno o malo porque este. Me traba a mí en muchas cosas muchas veces, pero a su vez me hace crecer es que yo me aburro muy rápido de mis propios proyectos. Mm. Es como, yo termino una canción y digo, ah, ya, quiero otra. Y la termino y digo, ya, quiero otra. Y estoy escribiendo una canción y se me ocurre otra. Estoy escribiendo dos al mismo tiempo. Entonces es como, eso me hace a mí evolucionar como artista y no entrar en ese, en ese momento de, de, de ser monocromático y a su vez me saca a mí de poder tener un, un público que diga, bueno, este muchacho es esto. ¿Sabes? Entonces es bueno y malo, porque podría tener un nicho muy sólido que digan, bueno, este, mucha este chamo todos los días suelta un video de freestyle. Estoy pendiente ahí de que suelta. Pero es que yo no quiero nada más que me den por el freestyle. Yo quiero que escuchen mis canciones. Yo quiero que la gente ve una entrevista y diga, voy a ver la entrevista porque seguramente va a decir algo que me va a llegar y va a, va a valer la pena escucharlo. Este... Yo creo que el arte va más allá de solamente ser una cosa. Yo creo que tú tienes que permitirte crecer, sí. evolucionar, experimentar, ver. Yo el tema de quizás, este, yo lo hice con un amigo que es guitarrista de un grupo que se llama Psychopath. Y es un grupo de metal, 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 que tú lo escuchas y dices, no, esto es, no hay forma de que estos dos muchachos colaboren. No, claro que sí, pero es que hacemos música. ¿Por qué no? Vamos a buscar la vuelta, vamos a buscar la forma. Y el show que yo presento todos los miércoles en The Gypsy Poet, en la pizzería. Eh, brothers, para mí es un reto personal porque un día están tocando reggae y otro día de repente van unos titanes que son cubanos y hacen música cubana y tú dices, ¿cómo me monto aquí? Pero esto es latinísimo. Y de repente va... El, mi hermano Tony Bad y se monta que él es rockero y entonces hay que montarse sobre una pista y dices, de rock
3: pues si se montó él porque yo no claro
2: no y está genial porque, porque comienza a alimentarte de mucha más música y de muchas otras claro. variantes de la música que te, que te dan una cachetada y te dicen no eres una sola cosa tú eres, puedes ser más, puedes llegar mucho más allá, ¿sabes? y eso es precioso, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tienen las redes sociales es que si de verdad sabes buscar y como abrir el abanico, encuentras joyas de joyas, ¿verdad?
3: Hoy, hoy 2022, ¿qué tendría más peso como performer, como artista, este, un escenario o las redes sociales? Yo creo que hoy 2022... Para crecer, por ejemplo, en el sentido de crecer tu audiencia, de crecer como...
2: Redes sociales, brother. Es que las redes sociales rompen la, la, la barrera de la geografía. Sí, claro. Yo puedo estar aquí, nosotros podemos estar aquí, estamos... O sea, si,
3: en... si le tienes que dar un, un, este, una razón para que alguien tenga que... Porque ahorita, es que ese es el dilema a lo mejor ahorita que... Por, ¿Por qué tocar en vivo cuando ya las redes sociales a lo mejor te pueden llevar un poco más?
2: Porque no hay nada que se... Porque primero, una cosa no frena a la otra. Claro. Una cosa no frena a la otra. Y por otro lado, no hay nada que se compare a la energía de tener la gente contigo compartiendo tu talento y viéndolo en vivo. Es retroali te retroalimenta. Yo eh, canté Champions el viernes, el, el sábado en la noche con un amigo que es DJ de Ecuador y yo tenía dos o tres personas cantándome Champions en la cara enfrente. Oh, bueno. Los otros 200 no tenían ni idea de qué estaba pasando. Pero esos tres que estaban ahí que me vieron en vivo, nunca se les va a olvidar. Y uh -huh. yo nunca voy a olvidar que me monté en una tarima Donde nadie esperaba que yo llegara Y había gente cantando una canción mía o sea, Ese nivel de energía no lo consigues en ningún otro lado Y nunca te lo van a dar las redes sociales no. La dopamina que te dan las redes sociales es diferente eh, Es un like, es un comentario Pero es importante una comunión como Pero eso es, importante, es. es importante que busques la manera de converger Es como, si sí, yo te muestro mi talento por redes sociales Pero te doy un cachito para que después te comas lo demás
0: ¿Sabes? Definitivamente las redes sociales permiten esa expansión de que te pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Antes era más difícil, antes era que un amigo o amiga traía una revista, o un cassette uh, de otro país, o de pronto así empezó a, a, a entrar el rap dentro de Latinoamérica, es que traían las revistas, traían la música que estaba ocurriendo eh, finales de los 70 y principios de los 80 aquí en Estados Unidos. Y hemos hablado de los cambios y de todo, todo cómo... La, la, el, el rap se ha como, como branch out, no sé cómo se dice branch out, pero se ha expandido, ya, m, expandido. una amiga me dijo algo curioso y, me, y yo, no, yo no sé ustedes qué opinan al respecto, decía el reggaetón es el nuevo rap latinoamericano y yo de pronto entiendo de dónde venía ella pero aún el rap yo lo, dentro de mi cabeza sigue siendo un, un género diferente, pero como también como que los dos son como primos, no sé ustedes qué, esa, qué, es, qué esa sienten, es la, ¿no? esa
2: es la palabra, esa es la palabra sin duda, son primos, porque, porque una cosa no emperela a la otra, si yo quiero sacar un tema de rap, hoy yo lo saco, y si mañana quiero sacar reggaetón, lo saco, y si mañana quiero sacar un dembow, lo saco, entonces, son diferentes géneros del mismo artista, que no es monocromático, o sea, son diferentes géneros, pero, pero es eso, son primos y son diferentes géneros de una cultura urbana que existe, que es una realidad. Es como, hay reggaetoneros que son impresionantes, buenísimos, y que hacen freestyle impresionante. Por ejemplo, Guaina es un tipo que pegó con la canción que pegó, pero tú escuchas a Guayna improvisando y es una pala, pero eso nadie lo sabe
3: tan Gana también me gusta. Me gusta. es
2: un palo. Y el, el último disco que sacó es ah, una
3: locura. No, el último disco, escúchenlo. El
0: madrileño es genial. El madrileño escúchenlo. es genial, brother.
3: Genial. Y, ¿Y? Esa colaboración también con Jorge Drexler que tuvo en el. No, no, no. no. Buenísimo, genial. buenísimo.
2: Pero son músicos que no se han quedado en una, sol, en, en una sola línea. Exacto. Tanto tan Gana como Jorge Drexler. Exacto. Eh. Vamos Recuerdo a darle, pues, que
3: sí. en, los, en los premios que hicieron, le preguntaron, en los premios eh, Latin Grammys hace dos, tres años, le preguntaron con jiribilla a Jorge Drexler de qué que pensaba del reggaetón y todo este rollo. Pero esperando una respuesta, eh, pues malintencionada, Durita. ¿no? Sí. Y él dijo, no. O sea, eh, empezó a hablar lo que él en realidad pensaba del reggaetón y todo esto. Y te das cuenta el, 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 el tipo de artista que, que como, es, como lo hemos estado mencionando en este podcast, de no estar cerrado a, ¿no? De no estar cerrado a, no te tiene que gustar todo, pero no estar cerrado a nada.
2: Claro, es que no es eso, o sea, en verdad, fíjate esto, no tienes que, es que no tienes por qué encasillarte. El, 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 somos humanos y, el, y hoy, hoy me puedo despertar contento y mañana me puedo despertar triste hoy estoy demasiado enamorado de mi novia y mañana mi novia me montó los cachos entonces ya no ya no la amo y ahora la odio entonces, ¿sabes? Sí, o, sí, sí. o ya no estoy tan contento, estoy triste y un día quiero salir a bailar imagínate salir a bailar con una canción de Ricardo Arjón es como no ponme Bad Bunny y, y lo veces, que da, ¿sabes? sí claro brother y es válido y un día de repente estoy haciendo, estoy entrenando en el gimnasio y tampoco voy a escuchar a Ricardo Arjona. Se sí, me, no, ponme... vas a escuchar,
3: no vas a escuchar a Silvio Rodríguez haciendo pues, cardio. Sí, sí, <risa> ¿sabes? Se puede, Entonces, se puede. Fíjate el... que sí, eh. Sé culpable. Me, sí, me, me, me retracto porque, sí. bueno, no es como que si sí hago mucho cardio, pero las pocas veces que hice en mi vida, no, eh, como que le agregué ahí un... Ah, pero de
2: repente pones una canción de, de metálica y te... Te mueves un poquito más los hierros ¿Sabes? Es como sí, claro. Hay música para todo Y Bad Bunny,
3: como... Bad Bunny es otro, otro ejemplo del que hablábamos este, Fíjate esto de, es, Del fíjate. que no se encasilla el vato el güey saca un disco de rock, el güey saca un disco de track, de, de, de trap, de reggaetón, de lo que sea. Y él ya, ya está en un punto ahorita que hasta ya, ¿saben qué? Lo estoy sacando porque me da la gana. Claro. Y piensen lo que quieran, como quiera voy a llenar mis conciertos.
2: Y esa es la manera correcta de hacer música. Porque es que al final claro. esa es la manera, la manera correcta de hacer música. Hoy en día la gente, la gente ya no compra marcas, la gente compra gente. Uh -huh. ¿Sabes? Si tú, si tú sabes cómo darle al público tu real esencia, y el público la acepta, y la compra, y tú puedes vivir de eso, brother, es la mejor manera de vivir en el mundo, porque fíjate esto, por ejemplo, tú, ¿qué, ¿cuál es tu comida favorita?
1: La,
2: el brisket. El brisket, ok, ahora imagínate que yo te doy brisket de desayuno, de almuerzo y de cena. No,
1: calmado. calmado. A ver, exacto, eso, eso,
2: mismo, eso, eso mismo pasa con la música. Entonces, sí, claro. Yo no quiero comer brisket todos los, tres veces al día, todos los días. Y no sí, nosotros,
3: nosotros siempre eh, hablamos de, de que estamos viviendo una gran, gran época de, de la música, aunque muchos eh, se contra, contradigan eso. Porque, como dices de lo del brisket, ahorita hay mucha variedad. Hay mucha música que no te va a gustar, pero hay mucha música que te va a gustar. O sea, sí, ya, no, a... ya no están esos 10 artistas. Que, que te obligaban a escuchar. Que te obligaban a escuchar y escoge uno, cabrón. Pero es que,
2: eh, y es que antes antes las personas que dominaban, la antes el que te decía que escuchar, era un viejo que estaba pendiente de hacer plata y no de hacer música. Ahora, pega. a mí
3: por eso me gusta mucho la, la época de hoy de la música, porque buena o mala o mejor o peor, a mí lo que me gusta mucho es que es más honesta. Escuchas la de, más la de, Yo, ahorita pones algo en Spotify, cualquier palabra, la que se te ocurra, y te va a salir un cabrón, ya sea que su banda se llama así o que tiene una canción así, uh -huh. y a lo mejor la grabó en su en su recámara. Uh -huh. Y es, es estás hablando de, como, como decías, que cada persona nos volvemos como un tipo de marca o como un tipo de esencia, y ya la gente decide si comprar o no, pero ese es, es él. Claro. Es él, y, y desde su. Desde su cuarto, de su, desde su estudio, desde casa, está como que, este soy yo. O sea, si les gusta con madres y si no, y como decimos del brisket, a la gente le va a gustar, a la gente no.
2: Exacto. Y de repente hoy, y de repente hoy y me como repente, el brisket, de repente sí, hoy mañana no. Pero mañana me como un sushi,
1: uh
2: -huh. y en la noche me como una pizza. Y lo mismo pasa con, yo soy súper salsero, y, la gente, y mucha gente no tiene idea. Cuando me ve dicen, ah, salsero.
3: Estoy rapero ¿Sabes?
2: Me, La salsa me mata O sea, me encanta la salsa Salsa dura Y era como Mi mamá me desheredaba Si, no, si yo no sabía bailar salsa, ¿sabes? Y, y Dentro de eso Tú te das cuenta que existe una variedad en el mundo Y está para disfrutarla toda, por todos lados Por como puedas, como quieras Hay que disfrutarlo, porque al final del cuento Para eso está la música ahí Para que uno la disfrute este Y tú Tienes la capacidad de, de escoger hoy desde un dispositivo a quien quieres escuchar. Yo siempre le digo a la gente que haga un ejercicio y es que pon tu nombre, tu nombre en Spotify. Y uh -huh. escucha la primera canción que sale. Yo te prometo que existe una canción con tu nombre. Eh, es de lo, lo que hablamos.
3: Brother, y así, así de grande es el mundo. Es un ejercicio que me gusta mucho. <risa> <risa> sí. Cuando estoy aburrido pongo cualquier pendejada o palabra en, en Spotify y sale algo.
2: Y de repente te encuentras una joya. <risa> sí. Ah, exacto. Sí, 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 sí.
0: Y hablando de música y de canciones, ¿cuál, ya que nos acercamos al final de este podcast, uh, ¿cuál es otra canción que nos traes? Y después de esa canción vamos a cerrar, uh, porque nos, nos hemos divertido tanto hablando y estamos tan involucrados. Uh, ¿Qué nos traes?
2: Hay una canción de un, de un rapero venezolano que para mí es uno de los mejores raperos venezolanos que existe y que existirá siempre. Eh, que se llama De Vuelta al Escenario, de Apache. Es eh, muy bueno. Apache es un tipo que tiene rapeando desde que yo tengo uso de memoria de memoria musical y se mantiene vigente. Y, y es para mí de los raperos más respetados que existen en Venezuela. Entonces, con ustedes, señoras y señores, Apache con De Vuelta al Escenario. Es buenísimo. Ah. Me encanta esa canción.
6: Yo. Ha, Yeah. Una vez más, Epri, uh, como te gustan, vi yeah. lo necesario desde las laderas del volcán. Es el Apache One More Time, agarra y yo. Vine a darte lo necesario. Bueno, con la mina from Barrio, estamos de vuelta al escenario, repartiendo barrio, talleres, cursos y seminarios. Ya tú sabes con nuestro ordinario, dicen tú de Warbio, afroman el sonido sicario. Y el APA con el flow legendario, el destinatario. No Allá en los vecindarios Y en negro tú si sí eres soltario Listen to my baby, ya tú sabes que vuelve. Champion lírico más con la actitud rebelde pa' que te revuelve Y la calma conserve, y te gotando, si te entra En dosis de lo que a ti te envuelve Mira como le hierve, la sangre sokin Inverbe, cuando el botón sube a on Y el micro on se enciende, mira cómo se Prende, el ambiente cuando apaso el Prende, con algo bueno, nuevo y diferente Bam. Es el ghetto falla El deliric champion, al son del Callejón, donde pega el pestón, la nueva Producción, junto en combinación. Hoy guerrera Flow Guy, y el compito el Blon. El servieto falla Boni, The Champion. El son del callejón, donde pega el betón, La nueva producción, junto en combinación. Hoy guerrera, Flow Guy, y el amp en el micrófono. Nah. Apache humilde, rapero, bendición por los guerreros. Que ilumina mi sendero, aquí no no pasa nada. Me convertí en un vocero, que expectativa superó. Y el bono la y todos quieren picar. Aquí somos el fritalero. Como pandillero tenemos rimas de aseo y nos van a intimidar. Sé que te crees primero, tú tu lo no que eres con choncero. Jugando a ser más grosero y aquí no firmas nada. Ey, este es el intro probando. Dos. Es el negro clack bombo Como la tribu y los viajes en el congo Siempre respaldado por el quilombo No me paran ni que me hagan doble marcación Siempre que me presento le filtro la información los detecto a 100 metros Como la sangre a un tiburón Suena 440 en afinación Justifico mi sueldo y protejo mi inversión Es la dirección correcta que me da más proyección En tan solo una fracción te produzco una reacción Que te deje en posición vulnerable ante mi canción Sigo más
0: pegado que un gran blues esta canción que acabamos de escuchar, Rey, eh, ¿como que de, dentro de qué área del rap o subgénero del rap en dónde encajaría? Porque es que cuando yo estaba haciendo mi investigación me, me voló la cabeza todos los tipos de, 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 de rap que hay que yo no, no me imaginé. Uh, yo me encontré con cosas como casi 25 diferentes subgéneros de rap no, eh, no, no, no los voy a mencionar todos, pero había como old school rap, no, crime. Menciónalos todos, menciónalos todos. comprométete con la audiencia. Exacto.
2: Que se vea lo investigado. Ah, no, yo los puedo decir. <risa>
0: <risa> que yo tengo mi chip. ahí gangster rap, country rap, claro. jazz rap, uh, trap, um, mumble rap, boom bap, uh, crunk, drill, emo rap, Hardcore, Latin Trap, Conscious Hip Hop, uh, Soundclap Rap, Hi-Fi, Lo-Fi lo, lo Hip Hop, hi G-Funk, Footwork, Bounce, Narco Rap. ¡ah oh, hombre!
2: Hay ¡Wow! Hay mucho, o sea, es mucho, como que...
0: ¿Todo eso?
2: Sí, sí, sí. Es que el rap se, se subdivide según quién lo cante, cómo lo cante, de dónde nazca. Para mí esto es Boom Bap y a su vez tiene un poquito de Gangster Rap sin ser tan gángster, es, es como... Es, Apache es un tipo que viene del barrio, del barrio de las minas de Venezuela, de Caracas, de las minas de, de Baruta, y él siempre ha sido muy del barrio, pero nunca se ha enfocado en ese malandreo del barrio, al final, eh, es un tipo que, que habla mucho de ser real, de ser leal, de ser una persona seria, tanto en tu trabajo como en tu vida, este, y, el, y la presentación de esa canción que dice... Eh, estoy de vuelta al escenario welcome las minas from barrio este habla de eso y para mí es un boom bap es una pista bien cuadradita y lo que hace lo que hace que la pista resalte es el flow de apache que es una locura eh, pero sí por ejemplo el trap es otro subgénero que se canta la pista es un poquito más lenta entonces uh -huh. se canta un poquito más rápido eh, Existe este jazz hop, el lo-fi, me los mellow beats, eh, hay miles, miles, miles de formas de expresarlo. El grind, por ejemplo, es un tipo de, de hip hop, una expresión del hip hop que nace en um, Inglaterra, si ¿sí? mal no recuerdo. Y es súper rápido, súper rápido, súper energético, eh, pero hay muchos. Mucho, mucho. Yo lo, yo lo metería yo lo metería en el boom bap. Yo metería que es un, un boom bap nuevo que, que viene con bastante energía. Ahí.
3: Me gusta eso que dices de boom bap, eh, que tiene un, un ritmo muy preciso y cuadrado. Me recuerda hasta como en la era barroca donde los instrumentos acompañaban al, 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 a la voz. Era como que un le de decían vaso, quién sabe qué. Como que el era el instrumento muy simple detrás uh -huh. y lo que en realidad para que resaltara la voz y la historia que, detrás de la ópera y todo eso. Es que el boom bap es eso, es como, se, llama, se le llama boom bap porque
2: es boom bap boom bap boom bap, boom -bap, boom -bap. Y hace cuenta que le está diciendo
3: al rapero como que ándale lúcete tú. Exacto,
2: es como esto es simplemente una hoja en blanco para que tú tengas un soporte donde mostrar el mensaje. Sí eso es lo que es el boom bap para mí de hecho es de mis pistas favoritas para, hacer, para improvisar, para hacer freestyle es el boom bap es la que domino al 100% que yo siempre digo, no hay margen de error cuando, cuando yo me monto en un boom bap este, el doble tempo me cuesta un poquito más porque es el doble del tiempo que tendría el boom bap sería eso sería el doble tempo entonces Ahí tienes que estar... Ese
3: tipo de habilidad, o sea, lo vemos mucho en las, en las batallas de, de gallos, en las batallas este, de Red Bull y todos estos... Por ejemplo, Argentina es muy conocido por, por el doble tempo. ¿Por qué? O sea, ¿a, a qué se debe? ¿Qué tipo de, de práctica o se requiere? Sie siempre, siempre se
2: busca subirle el nivel cuando estás compitiendo. Entonces... Mientras más difícil se la pongas a tu competidor, pues más, más oportunidades tienes de salir campeón. Eh, ahorita, la, ahorita los formatos de, de, de batallas vienen muy diferentes. Hay formatos de batalla donde tienes un cajón y van sacando objetos y tú tienes que rimar con esos objetos. Ah, eso
3: está bien cabrón. Hay
2: otros, hay otros formatos donde te muestran una foto de algo y tienes que pegarte a la foto. Y hay otros formatos que te dan palabras. Hay otros formatos donde te ponen boom bap y después te ponen un doble tempo hay otros formatos que se llaman 4x4 que son yo te lanzo 4 barras y tú me lanzas 4 barras después un 8x8 después nos vamos 2x2 Temática. sí, sí, temática. personajes está, está bien ahorita lo, ahorita lo han puesto exageradamente eh, subido de nivel y está genial está genial y lo
3: pusiste muy bien este lo describiste muy bien en la forma de de que es un deporte slash género sí, sí porque se requiere entrenamiento, se requiere hasta el mismo asesino ha dicho, es que a este evento no llegué bien preparado, como que sí, como que si sí no entrenó bien para este torneo o esto. Entonces, este, por eso yo un gran respeto los guardo, porque es, es un, se requiere una habilidad muy cabrona que y, y me, me llama mucho la atención el cómo, cómo llegan a, a practicar, cuáles son las rutinas de, de practicar, rimar cosas, eh, buscar, buscar palabras para en el escenario con la presión del público ejecutarlas, este, entonces eso se, me, eso se me hace muy interesante.
0: Tradicionalmente el rap ha sido, el enfoque del rap ha sido la letra, ¿no? Uh, eh, ¿Dónde don, encaja lo de, creo que se llama beatbox, o cuando la gente hace como los sonidos con la boca. Yo sé que cuando uh -huh. uno estaba en la, la preparatoria eh, con los amigos, ahí jugaba como, que tú vas a hacer beatbox? Y yo no claro. ahí improvisaba. Eh, uno de los comentarios que yo, que yo siempre digo es que el, el rock ha sido un, un género musical bastante elitista. Porque para hacer rock tú necesitas dinero, Tenés, necesitas tener al menos clase media alta para comprarte tu guitarra, tu batería, tus instrumentos en general, ¿ya? Sin embargo, uno puede hacer rap sin instrumentos, podría hacerlo.
2: Claro, sí, 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 sí sin duda. El beatbox, el beatbox nace exactamente de eso. Es como, estamos aquí cinco raperos, todos rapeamos y ¿sobre qué? Se necesita uno que se lance que haga beatbox, entonces lo básico comienza en ese que es y con eso vas rapeando, te vas uno, otro, 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 cuando se cansa uno se turna en el otro y comienza a hacer ese juego de que te toca, si estás en la, en la plaza haciendo freestyle o en la plaza compartiendo, te toca hacer beatbox para que se pueda, se pueda generar esta situación, ya de repente encuentras unos tipos que están en internet haciendo beatbox que tú no sabes de dónde sacan los sonidos y dices, what? dices no tiene sentido todo lo que estás haciendo y es impresionante. Este, pero viene de eso, viene de no necesitar un instrumento para tú poder dar tu mensaje, que lo importante siempre sea el mensaje. O sea, el, el, el beatbox es como una basecita que te coloco para que tú resaltes el mensaje que tengas que dar o batalles como tengas que batallar o improvises lo que, lo que vayas a hacer. De ahí viene el beatbox. Y luego, una vez más, evolucionó a, a las cosas impresionantes que puedes encontrar de ahorita por internet
3: es que ahorita, ahorita llenan estadios como hablas de, la, de las plazas como empezaban, cómo empezaban, como tú mismo decías este que, que tú mismo estabas en esas plazas claro. y verlo crecer tanto, llenar estadios ahorita es, es algo gigantesco que seguramente va a perdurar, de hecho el, el mismo Eminem se acaba de este, de mencionar que, que, que se le hace muy interesante lo que está pasando en el en el freestyle latino, uh -huh. y que, que creo que va a salir en, en colaboración, en, Genial. En, 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 en no sé si en la Red Bull, o en alguna, pero como que dijo, ah, cabrón, ¿qué está pasando ahí? Sí, 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 sí Porque claro. muchos se inspiraron de la película de Ocho Millas, sí, de Eight claro. Mile, de, de Eminem. Claro, pero es que
2: era algo que, algo que pasaba en las calles constantemente, que sí. nunca se había puesto en la pantalla, y cuando se puso en la pantalla
3: es como, ah, una... exacto, como, Hay ah, que ese soy yo. Claro. Ajá. Sí, ya estaba pasando, pero... Lo lleva este Eminem a la pantalla grande Y se industrializa como todo se industrializa y fue una gran película Hizo mu creó mucho nombre y todo Que muchos este, muchos raperos ya más nuevos sí se inspiraron como que mucho de, de, de esa película Entonces al, le llama mucho la le, le está llamándolo mucho la atención Y, y está tratando de hacer colaboraciones de, de Claro, sí, es que... Yeah. Y a ese nivel también en el que se convierte en
2: una industria se, Te das cuenta de que hay dinero hoy en día Gracias a las redes sociales y a la expansión En cualquier cosa que hagas Si la sabes industrializar Entonces si de repente agarras y te das cuenta de que Un muchacho que rapea en una plaza Tiene 100.000 seguidores De esos 100.000 2.000 son de su ciudad Y agarres y haces un evento Donde este mismo muchachito va a participar y cobra $5 dólares, la entrada, van $500, es dinero. Ah, eso... Me explico, y, y de, de ver eso poco a poco, comienzas a, a inyectarle dinero, a industrializarlo y a verlo crecer. Y una vez más, es genial, porque le, le das la plataforma a alguien de que viva lo que le gusta hacer. Y eso está genial, eso está brutal, es excelente. Y hoy en día se puede, el Internet te lo permite. Hoy en día el, el Internet te permite, le permite, por ejemplo, asesino que lo conozcan en México pero que también lo conozcan en Argentina y que lo conozcan en España y que lo conozcan en Estados Unidos y que el tipo pueda hacer freestyle en México, en Argentina, en España y en Estados Unidos y, y, y está viviendo de lo que sabe hacer y de lo que le gusta hacer y lo convierte en su trabajo y, y eso es brutal.
0: El rap también es un, un, un género musical que le permite tener una voz <coughs> a los que han sido silenciados. Entonces, eh, como viene de, de, de una fuente de muy raíz del barrio eh, que, digamos, no siempre tienen la exposición en los medios de comunicación para poder mostrar el arte, el, el rap ha podido permitir eso. Ahorita que estábamos hablando de las redes sociales, de pronto hay un poco más de acceso y también una de las cosas que hemos visto y que nosotros enfacita, en, enfatizamos mucho dentro del trabajo que hacemos es la posición de la mujer dentro de la música. Entonces, también ya puedes ver mucho más la presencia de mujeres que están haciendo rap. Entonces, eh, que
2: son impresionantes, brother.
0: Y en esas peleas de gallo, yo creo que falta un y, poco más la presencia y embargo, femenina. Y
2: sin embargo, ahorita se están, se están comenzando a meter chamas que son impresionante por ejemplo Maritea que es una chica colombiana muy buena wow mm. en estos días yo creo que es la está... mejor ahorita brother ¿no? estaba viendo una, una, una competencia que estaba haciendo con asesino lo barrió se comió asesino esa. lo barrió se comió hay una sí, chamita no también es colombiana,
3: es es colombiana. buenísima
2: eh, es... hay una chica también española Sara ajá Sara buena brother buena buenísima buenísima hay una, hay una, otra caraja colombiana que se llama, que lo que hablábamos, que es tanto rapera como reggaetonera, porque al final trabaja con la música urbana, que es Farina.
0: Esa sí la conozco.
2: Pero, a, ver, ¿tú a Farina, la escuchas cantando un reggaetón y es durísima, y de repente agarras y ves que la caraja monta un clip en Instagram lanzando barras de rap, y tú dices, what, la tipa rapea duro.
3: La mexicoamericana, Snow, snow es no, The, snow es the, the Show, so, uh -huh. Snow The Product. Muy, snow The Product, muy buena. Buenísima, también. además agarra y muy se monta en Muy buen doble tarima. tempo de ella. O se
2: montó en una tarima, te rapé en inglés, te rapé en español, te rapea en Te
3: en Exquisito. Que tú dices, bello, bello.
2: Sí. Me encanta, me encanta. Pero
3: Maritea ahorita en, la, en, las, en las peleas es la que está haciendo más ruido. Por, y ella misma lo ha dicho, porque la trataba de encasillar un poco y en parte tiene razón en parte a lo mejor pero dice que a ella le gusta que la vean como un como un freestyler más no como una mujer freestyler claro. ¿no? y eso y, a mí me encanta ajá, es un discurso es, que está ajá, genial porque exacto. dice
2: yo no soy me
3: trátenme es, como una más
2: es que lo que ella está diciendo es que por ser mujer por ella no ella no tiene que tener un puesto especial por ser mujer sí porque lo que es es talentosa y así como ella es talentosa haciendo freestyle, aunque, hay mujeres aunque, talentosas sí. haciendo mil cosas, hay mujeres talentosas haciendo ingeniería, hay mujeres, mujeres talentosas haciendo arquitectura, hay mujeres impresionantes haciendo cocina, hay mujeres impresionantes haciendo mecánica, o sea, y de ahí para allá, el hecho de, el hecho de que hoy en día las mujeres estén abriendo un espacio donde los hombres tenían antes el dominio, para mí es fantástico sí. porque demuestra que no son menos que nadie. Al contrario, hay unas tipas dando la talla por fuera que tú dices: Ahorita el género urbano y me los voy a tirar todos de enemigos está siendo <risa> dominado. <risa> brother, está siendo dominado Aquí por tenemos. mujeres. Está siendo demasiado dominado sí. por mujeres. Carol G la está partiendo, Rosalía la está partiendo, Nati Peluso la está partiendo, Maritea haciendo freestyle la está partiendo en Venezuela Gavilonia la partió siempre que es una rapera venezolana
0: que es durísima Teresa el Real o ¿Cómo se llama Teresa del Real creo que es una de las mujeres también de la, de la industria de la música no recuerdo pero
2: por ejemplo la mala Rodríguez que es, eh, ¿Ahorita, ya
3: hay, ahorita ya ahorita hay bastantes o, obviamente Club. obviamente sigue por eso se me hace muy importante lo de Maritea que expresa que la vean como pero también se me hace importante que las mujeres por ejemplo, las niñas, así, sí se siguen repre sigue sintiendo representadas, porque a veces sí hace falta tener una, una por ejemplo... Pero es
2: que eso, eh, sí, pero eso es algo que ella no tiene, no tiene que decir para que suceda. No tiene que decir para que suceda. Al contrario, o sea, es como, yo estoy aquí y soy mujer. Normalizarlo. Decir, pero eso no me hace ni mejor ni peor que ninguno de ellos, sí. yo me la sudé para poder ganarme mi puesto
3: Sí, decirle a las niñas, miren, yo no estoy aquí por ser mujer Yo estoy ajá, aquí porque, porque me lo estoy chingando yo,
2: Exacto, yo, soy, yo no estoy aquí por ser mujer Estoy aquí porque realidad, me lo pasé a
3: todo. Y en realidad sí es muy buena Si sí, ves claro. Maritea, es muy buena Yo creo que ahorita es la, es la mejor Sí,
2: para mí es una de las élites De las élites del freestyle, sin duda alguna, sin duda ya, alguna.
0: ya busqué en, esto, en Spotify Tomasa el Real La persona que, a que me refería okay. Del género urbano también
2: okay, okay, okay.
0: Eh, Yo recuerdo cuando cuando empecé a conocer el, el, tu proyecto, eh, vi el video de Champions y okay. yo, es, es un video uh, dirigido por Carlos de Lima y, y era una propuesta visual muy interesante, cuéntanos un poco cómo juegas tú con todos los aspectos, tú, tú mencionas el mensaje de la canción es que a ti te gusta estar en, 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 a cargo de tu proyecto y tomar esas decisiones. ¿Cuál es el concepto detrás de Rey en cuestión musical, artístico, toda la propuesta que viene detrás de eso? Uh, cómo, ¿Cómo compones y cómo, cómo se nace, se crea, se reproduce esa, esa visión?
2: Para mí la independencia es la clave de mantenerte siendo un artista puro. Lo que quiero decir con esto es que hoy en día, gracias al internet, lo que venimos hablando desde hace rato, este, tú puedes defender tu concepto y tu identidad y mantener ese concepto y esa identidad limpio sin, sin contaminarlo con lo que se supone que la industria te, te quiere imponer. Champions viene de eh, esta situación de una persona que me dejó guindado en su momento por una producción y yo digo, ok, yo quiero ser mi propio productor, mi cantante, mi compositor, mi manager. Yo quiero ser quien trabaje con mi música. Y el coro dice, I'm only walking with champions. I'm only walking with winners. Por lo cual, quise integrar a personas que yo considerara talentosas, buenas, o que han formado parte importante de mi vida eh, artística o musical. Y así fue. La mezcla la hizo un muy buen amigo mío que se llama Edwin Zambrano, que está en Perú, eh, porque él fue la primera persona que, que mezcló un tema mío y que grabó un tema mío y que en algún momento me dijo, brother, eres buenísimo en lo que haces. Y con Carlos de Lima trabajamos el video porque siempre queríamos hacer algo, algo juntos. Carlos de Lima es un artista impresionante. Saludos con uno, Carlos. Con un, un saludo y un abrazo muy, muy, muy grande. Eh, tiene un, un ojo demasiado, demasiado de él. Tiene una identidad visual muy clara que a mí me parece impresionante Y se lo he dicho muchísimas veces Por eso quise hacer el video con él Y cuando le di la idea y él, me, y él me dio el feedback De lo que él pensaba hacer Yo dije, no, nada puede salir mal Nada puede salir mal Porque yo sé que él hace las cosas Con muchísimo cariño Y, y, y yo también Y es uno de, de mis champions Sin duda alguna Para mí el tipo es Muy leal a su arte Y siendo muy leal a su arte Yo sabía que el ojo que pusieran en el video Iba a ser sin duda alguna, el, el, claro, no había falla, de hecho nosotros habíamos tenido una fecha y por cuestiones personales tuvimos que retrasar la fecha y yo quería que ese video saliera el día de mi cumpleaños y el video salió, él me entregó el video el 12 de mayo, yo cumplo el 13 de mayo él me entregó el video el 12 de mayo a las 10 de la noche y yo sin verlo, yo estrené el video con la gente que estaba conmigo en mi cumpleaños pero es que yo sabía que nada podía salir mal porque Carlos de Lima lo estaba haciendo, entonces es esa, esa paz que te da tener la, la libertad de decisión creativa, de decir, brother voy a trabajar con este pana porque es un duro, porque me gusta lo que hace y porque confío exactamente en él, de eso se trata la independencia artística y de eso se trata la independencia personal, es saber que tienes muchas, muchos a tu alrededor de los que puedes depender pero que no son indispensables, yo pude haber hecho el video con cualquier otra persona, pero quise hacerlo con Carlos de Lima porque Carlos de Lima es impresionante. Este, y en el video se muestra realmente lo que yo quería eh, expresarle a la gente con la canción de Champions, que es que tú entiendas como oyente que eres capaz de sacar adelante tu proyecto de vida sin tener que depender de nadie más y, y con mucho trabajo, con mucha paciencia, con mucha constancia y creyendo en ti, es como despiértate todos los días y vete al espejo y diga nah, yo soy un champion, puedo. Y, y ¿Eso fue acá grabado antes. acá en Houston? Fue grabado en Houston, fue grabado en un estacionamiento de la Fanning Street y fue grabado mm. cerca de Galería, las, do, las dos locaciones que utilizamos fueron esas. Sí. Muy chévere, muy chévere.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos antes de despedirnos? ¿Alguna otra cosa que se nos quede por allí? Pues algo que tú quieras agregar,
3: Rey, este, que, que se nos pasó a lo mejor a nosotros mencionar sobre el tema del rap, sobre el tema del freestyle, sobre el tema que a lo mejor dices.
2: Yo creo que, brother, el rap es un, un género de música eh, hermoso, muy amplio, de muchas variables, donde puedes encontrar dentro del rap, eh, algo que te va a gustar, algo que te va a atrapar eh, Y por otro lado yo creo que la clave hoy en día es creer En tu proyecto como persona y creer que eres capaz de sacar un proyecto adelante Tener paciencia y constancia y sacarlo adelante Y, y llevarlo a cabo y saber que las cosas no pasan del día, del día a la mañana eh, Yo hablaba con un muy buen amigo que se llama Rolando Benítez Que es saxofonista cubano en una de nuestras conversaciones eventuales y me dice que un profesor en algún momento le dijo que el verdadero éxito era mantenerse en camino a la meta y eso es demasiado real el Gran verdadero frase. éxito es mantenerse en
3: camino a la meta Gran frase. pues con eso cerramos el podcast al menos que quieran agregar algo en, es que no en, nos en, queremos ir <risas> que... en
0: donde pueden encontrarte en tus redes sociales Cuéntanos.
2: Todas las redes sociales son eh, Rey Hernández G. Y si ponen Rey HG, lo van a encontrar por todos lados: en Spotify, en Instagram, en Twitter. Eh, en Facebook también estoy por ahí, pero he sido bastante irresponsable, no me movió mucho. Este año lo voy a cambiar. Pero Rey, Rey HG,
3: por todos lados lo encuentran allí. ¿Y con qué rolita nos vamos, loco? Evidentemente. <risa>
0: Nos vamos de campeones. Sí, nos cerramos
3: con esta canción de Champions de Rey. Este, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima.
2: Gracias a ustedes, brother. Gracias por la oportunidad. Let's go. Chao, chao.
6: Bye. Yo, mi
2: voz al momento, 200 palabras por segundo al viento, no pierdo el aliento, hago mi camino a punta de talento, no me desconcentro, aprovecho al máximo cada momento, no le falla mi argumento, entrego más del 100%, porque ya no tengo tiempo que perder, comienzo a crear de noche y termino al amanecer, este es mi negocio, pero también lo hago por placer y lo comparto con hermanos que no me dejarían caer. Y a
1: quien de verdad me apoya sepa que le doy las gracias de corazón. Esto es solo el inicio, los chances in duros. Cause I'm only hanging with champions. I'm only walking with winners. I'm walking with champions. I'm only walking with winners. I'm only hanging with Champions, I'm only hanging with waiting.
2: He sido mi productor, yo soy mi escritor y mi representante Mi intérprete, mi ingeniera, mi corista, mi manager y cantante Mi gerente de negocio, mi socio, mi fan y mi contrincante Y si ando con alguien es porque sea alguien me parece impresionante Ninguno puede hacer lo que yo, ni siquiera lo entiende, Mi edil es propio y se desarrolló con su marca y con su patente Pisé mi pasado y estoy trabajando por un futuro mi presente Es que algún día cayó ahora volvió mucho más potente Y a quien de verdad me apoya sepa que le doy las gracias
1: de corazón solo el inicio, abróchense el cinturón Yes, I'm only hanging with champi-й I'm only walking with winners I'm only walking with champion. I'm only walking with winners I'm only walking with champion. I'm, I'm, I'm only hanging with winners I'm only walking with champion.